0: Reden ist Geld, der Detektor-FM-Podcast, präsentiert von Sparkasse.
1: Ihr hört das große Staffelfinale von Reden ist Geld, heute mit einem, der schon lange, lange Musik macht, aber erst in den letzten Jahren so richtig durchgestartet ist, Trettmann. Hallo, grüß dich.
0: Hallo, hey.
1: Hey, wie schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast hier gleich vor deinem Konzert. Gern, gern. Wir machen immer eine Sache zu Beginn unseres Podcasts: Wir schauen den, äh, ja, den Menschen, die ich interviewe, in den Geldbeutel. Hm. Hast du deinen Geldbeutel hier? Ja. Darf ich reingucken? Nein, ja, was könnte ich sehen? Die Bäderkarte, Leipzigs, Fitnessstudio.
0: Ich war gerade Geld abheben.
1: Achso, ja, ich kann nur sagen, dass du Bargeld drin hast. Das ist dein, das ist dein Geldbeutel? Ja,
0: ich bin nicht so ein Portemonnaie-Fan, erinnere mich auch. Meine Großeltern wollten mich immer früher mit Portemonnaie losschicken und ich habe mich immer geweigert, bis ich irgendwann so eine Geldbörse, so eine Frauengeldbörse mit Bindfaden um den Hals bekommen gebunden bekommen habe und seitdem kann ich nicht, also eher Geldklammer oder ein, ein Bündel, so ich bin da ganz ähm, pf, ja, ungebunden.
1: <lacht> aber wo hast du also das Geld? Also du hast Geld abgehoben, das habe ich gesehen, aber hast du deinen Ausweis, deine äh, ist auch alles hier drin, ja. Alles auch da drin. Ja. Hast du irgendwelche Clubmitgliedschaften? Nein.
0: Nein. Nein. Nichts? Krankenkasse halt so ist der einzige Club,
1: ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein sehr großer Gap und du verlierst ja wahrscheinlich. Hast du die Bahncard?
0: Ja, die habe ich auch.
1: Also, dann hast du da ein paar Kreditkarten?
0: Ja, die auch. Wie viele? Ähm, drei. Drei Kreditkarten, nein.
1: Das ist weniger, als ich mir jetzt erhofft hatte. Und aber auch Bankkarten.
0: Ja, genau. Also zwei ähm, EC-Karten, eine Kreditkarte. Ach
1: so. Ach, ich glaube, das ist noch im normalen Bereich. Eine ja, davon, also
0: Ich, so, ich vergleiche das echt selten oder frage andere Leute danach. Es so, ähm, sind auch nicht alle Konten gedeckt. So, ne? Ich schleppe die Karten trotzdem mit oben. So. Man weiß ja nie, verlierst die eine, überweist dir was darauf und bist dann wieder... Flüssig?
1: Prima. Also jetzt wissen wir, dass du äh, eigentlich ein durchschnittliches Portemonnaie hast, inhaltlich, aber wahrscheinlich das Größte, was ich hier gesehen habe, nämlich in Form einer Herrenhandtasche. Und was wir noch über dich wissen wollen, das erzählen wir euch jetzt.
0: Auf seinem neuen Album gibt es eine Songzahle, die Trettmanns Leben früher und heute ziemlich gut beschreibt. Dabei seit halt über drei Dekaden, Kumpel Future in meinem Wagen, Immer weiter seh kein Ende. 45 und nicht Rende. Inzwischen ist er 46 Jahre alt, aufgewachsen in Karl-Marx-Stadt und einer der ganz, ganz Großen im deutschen Musikbusiness, zusammen mit seinem Produzenten Team Creek. Schon seit drei Dekaden macht er Musik. Bis vor fünf Jahren lief das alles aber nicht ganz so gut. Er schlug sich mit Musikmachen und Gelegenheitsjobs so durch, inzwischen kann er aber mehr als gut von seiner Musik leben. Es ist inzwischen sein Job. Und dieser Job, so sagt er, ist der beste der Welt.
1: Wir müssen noch ganz kurz was erklären. Es ist der 10.12., also schon ein Weilchen her, denn der Podcast läuft im Januar. Und ähm, wir treffen dich hier in der Tonhalle in München, kurz vor deinem Konzert. Bald im Velodrom in Berlin wirst du spielen. Das ist eines der allergrößten Venues. Es ist eine sehr einfache Frage. Wie fühlt sich das an nach all den Jahren?
0: Das ist krass auf jeden Fall, weil ähm, ich kenne das Venue auch noch so vom früher vom Radio hören, Rias 2 und so. weiß ungefähr, wer da alles gespielt hat. Und... Es gab schon Konzerte oder sagen wir mal Festivals, wo, was weiß ich, 10.000 Leute irgendwie in der Audience waren. Aber das ist nochmal Level auch für Berlin so, ne? Irgendwie 8.500. Das ist krass. Ich freue mich, weil die Halle so schön groß ist und wir so ein schönes Bühnenbild haben, was wir dort richtig ausfahren können. Und das macht voll Sinn. Außerdem kommen die Verwandten alle. Es gibt so eine extra Lounge, so für Mama und <lacht> Bruder und äh, Neffen und äh, so weiter und so fort. Genau, insofern äh, freue ich mich drauf. Fühlt sich gut an.
1: Jetzt sprichst du es gerade richtig an, Mama und Bruder. Was sagen deine Eltern jetzt gerade bei und deine Familie nach, ja, zu dem ganzen Erfolg?
0: Die sind stolz, so, ne, irgendwie. <lacht> und freuen sich. Und trotz allem gibt Mama natürlich immer noch Tipps. Uh, steady. <lacht> so, ein weißen, so ein weißer Leinenanzug zum Beispiel ein Strohhut dazu. Weißt du? uh, aber alles schön, freuen sich, sind happy. Ähm,
1: deine Mama hat dich ja geprägt. Du hast dich praktisch von, musikalisch von der Plattensammlung deiner Mama ernährt, als du klein warst. Ne? Ja,
0: das war. Ja. Und selbst heute höre ich die Platten immer noch. So, das ist Basics. Oh.
1: Du bist in der DDR aufgewachsen. Was waren das für Platten?
0: Äh, Amiga hieß das Label ähm, und genau das ist eigentlich so ein volles Repertoire äh, von Elton John hin zu El Giro hin zu Chicago, äh, Electric Light Orchestra, also alles was äh, Hype war, Beatles natürlich in den 60ern und so weiter und so fort. Aber ich habe dann irgendwann angefangen, weil mein Bruder und meine Mama hatten so einen Hang zu äh, Rock'n'Roll und ähm, Neil Young und Bob Dylan und so und das war mir alles, ich mochte es äh, Jiggy und äh, Frankie, so habe mich dann halt so eher in Arisa Franklin und Stevie Wonder äh, verliebt und das war so mein Style.
1: In der Schule hast du mal erzählt, in einem Interview, da ging es viel um Kapitalismus. Also ihr habt gelernt, Kapitalismus, da geht es nur um Kapital und das hast du damals auch so empfunden. Du hast keine Ausbildung gemacht und kein Studium. Hattest du nicht irgendwann mal Angst, dass du zu wenig Kapital hast?
0: Ja, also ich habe äh, unheimlich lange gebraucht, um erstmal zu realisieren, dass in diesem System, dass es so läuft und das Geld fast über allem steht, äh, mit unserer Überfreundschaft und hast du ja nicht gehört. Also es geht bis in die Familie rein, so, ähm, und ähm, nö, ich war eher so, ich war eher auf dem Aussteigerfilm, so, mir ging das alles zu so schnell und ich wollte damit nicht, habe dann halt irgendwann begriffen, okay, ohne Geld geht es nicht, du sufferst, du gehst irgendwann kaputt und da ging es dann los, dass ich mich angefangen habe zu bemühen, ähm, auch Geld zu machen, einfach, so viel Reggae gehört und Rasta war auch so eine gute Inspiration für mich und da hieß immer, ja, für Beat Babylon bei dem Owner oder with dem Owner Weapon und so und das war so ein bisschen meine, meine Losung, so, die ich mir zu eigen gemacht habe.
1: Und womit hast du dein Geld verdient in der ersten Zeit noch?
0: Mit allem, so alles, was ging, so alles versucht quasi diese regulären Jobs oder Angestelltenverhältnisse Meistens nie gut ausgegangen, also eigentlich nie gut ausgegangen. So. Und wie gesagt, so ich wollte glücklich sein. Insofern habe ich auch immer die Bremse gezogen und äh, neu gestartet, um nicht unter die Räder zu kommen. Äh, und ja, äh, Musik war halt äh, ständig da. So Partys veranstalten, selbst auflegen. Das hat natürlich jetzt äh, kein Porsche <lacht> bezahlt oder so, aber es hat auf jeden Fall gereicht, um mich da irgendwie so durchzulümmeln.
1: Äh, Jetzt habe ich schon dich gefragt, wie das in der Schule war, aber was hast du denn von zu Hause von deiner Mama für einen Bezug zum Geld mitbekommen?
0: Naja, wie gesagt, also im Osten war Geld nicht wichtig. Egal wie viel du verdient hast, du konntest damit ja, eh nichts anfangen. Also du konntest dir nicht ein Auto mal so auf die Schnelle kaufen oder dir ein Haus bauen, weil es war Mangelwirtschaft, insofern hat Geld oder Existenzangst an sich immer eine Untergeordnete, also es war nicht da, so, es war nicht präsent. Das setzte wirklich erst mit den Wendejahren ein. So. und Was hat sie mir mitgegeben? Das, was alle Mütter ihren Kindern mitgeben, geh zur Schule, macht die Ausbildung, geht studieren, sowas in der Art irgendwie.
1: Was du ja nicht ganz eingehalten hast. Nicht ganz.
0: Und das ist auch irgendwie so ein bisschen, ne, ähm, muss trotzdem sagen, meine Mutter hat mir viel ermöglicht, gerade in Bezug auf, bin irgendwann auf so eine Spezialschule gegangen, es ähm, war so ein äh, Ensemble, also quasi eine äh, Musikschule und so, ähm, die hat das schon möglich gemacht, also sie hat schon erkannt, okay, er will das, er kann das und so, das ist sein Ding und somit auch so einen Grundstein dafür gelegt, irgendwie, dass ich, hat schon Bühnenerfahrung hatte und irgendwie frei war so mit dem ganzen Kram.
1: 2006 hast du das erste Mal wirklich Geld verdient mit Musik. Kannst du dich noch erinnern, was man für so eine Single in den Charts bekommen hat damals?
0: <lacht> gar nicht. Überhaupt nicht, war damals auch, also die ganze Konstellation war äh, für mich undurchsichtig, nicht transparent, da eher so reingeschlittert äh, mehr oder minder. Und es war auch nicht so, dass ich Geld verdient habe zu dem Zeitpunkt.
1: Wirklich? Da hast du so eine Single Charts-Nummer, hast du auch mal also 20.000 Euro auf dem Konto.
0: Überhaupt nicht, gar nicht.
1: Das ist schon eine ich erste Enttäuschung. Es war derselbe
0: Struggle wie immer. Kann ich meine Miete zahlen und so weiter und so fort. Hatte sich nichts geändert. Also das kam viel, viel später.
1: Aber so ein paar Headliner-Konzerte hattest du damals schon. oder? Hast du nicht schon Summer Jam und sowas gespielt?
0: Ja, aber es kommt ja immer auch darauf an, mit wem man zusammenarbeitet. Oh. Ähm, wie gut es die Leute auch mit dem meinen, das sind so alles so äh, Talfahrten, die man quasi auch durchlebt haben muss, um es besser zu machen und es auch wertschätzen zu können, wenn dann ein Team funktioniert, so wie es jetzt zum Beispiel der Fall ist.
1: Okay, das heißt, es war bei einem Major, ne?
0: Also es war so eine Gang quasi und die haben das weiterverkauft an Rachel, ja.
1: Okay, das wäre also schön gewesen, wenn du viel verdient hättest und verdient, aber du hast nicht viel dran verdient. Danach hattest du irrsinnig gute Laune, richtig?
0: Voll, ja. Voll. Nee, nee aber wie gesagt, also es hat mich nicht tangiert. So, Ich hab, bin eh so ein bisschen, brauche ganz lange, um mich von Personen zu trennen, weil... Ähm, ja, ich glaube immer an das Gute. So, man wirft sich zusammen und ich sehe immer das Endziel irgendwie so und kann immer nicht glauben, dass man sich das halt so auf halbem Wege durch Geschäftsgebahn oder Narzissmus oder irgendein Kram halt verdirbt. So, das das man muss ich erst verstehen <lacht> dass das häufig und äh, fast normal ist auch schon. So, ne? Also, weil ganzen Acts, die jetzt irgendwie. Verträge unterschrieben haben, Millionenverträge, Mama ein Haus kaufen oder was weiß ich, ein Lambo und eine Uhr und dies und das, ähm, noch ein bisschen Familie und dann kommt die Steuer irgendwie und stehen dann auf einmal mit äh, richtigen Schulden da, so, weißt du, wie ich meine? Äh, ja, keine Ahnung, so, ne? ich, Wenn du jung bist, ähm, begehst du diese Fehler halt, weil dir einfach das Wissen darum fehlt, so, und es musst du erstmal lernen. Für mich als Ostdeutschen eh schwer, so, ne? Äh, mich da quasi gleich reinzufitzen oder so. Außerdem war die Kunst oder die Musik auch immer, hat einen so beschäftigt, damit wird man halt vorwärts kommen. auch dann auf einmal das auf die Bühne zu bringen und alles. Es war so viel, dieser Wulst, äh, da ist so einiges unter den Tisch gefallen halt am Anfang.
1: Aber du bist nicht mit Schulden ausgestiegen?
0: Wenn nur mit ganz Kleinen.
1: Aber mit Schulden. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ja.
1: Ja, man lernt dazu. Du hast dazu gelernt, hast dein eigenes Label gegründet damals. Lustigerweise, wenn ich jetzt im Hintergrund weiß, du hattest leichte Schulden, du hast es gleich Empire genannt, ne? Das ist
0: das Ziel, das Ziel, das Fernziel, ne? Das Gute, genau, ja.
1: Und dann ging es mit Crowdfunding los, ne? Du hast dann ein Album mit Crowdfunding gemacht.
0: Genau, das war damals halt so das neue Tool und ja, das war cool. Also ähm, einfach weil zu den Majors rennen war auch Erstmal aussichtslos für die Art von Musik, die halt Nische in der Nische war. Dazu haben die auch gesagt, so ey, Autotune, so das fliegt bei uns, wenn wir so ein Demo hören, fliegt das bei uns in die Tonne. Und ähm, wie willst du neben Rihanna und Drake mit diesem Sound bestehen und so weiter und so fort. Ja, genau. Und deswegen war von Anfang an klar, okay, es wird äh, quasi eine Sache, wo man sich selbst irgendwie versucht zu finanzieren. Und Crowdfunding kam halt im richtigen Moment.
1: Und das hat auch funktioniert, kam auch genug rein, um das Album zu machen?
0: Ja, wir hatten, haben uns richtig viel lustige Sachen einfallen lassen irgendwie, fanden die Leute auch geil, so mit Anrufbeantwortersprüchen hinzu, hin zu ähm, was weiß ich, so ein Bundle mit äh, allen möglichen Songs, dies, das. Das war auf jeden Fall damals neu und attraktiv für die Leute.
1: Dann, soweit ich informiert bin, war erstmal so ein Punkt, wo du gesagt hast, jetzt reicht's dir, jetzt willst du vielleicht aufhören. Lag das mit am Geld?
0: Ja, es war halt so ein Zeitpunkt, ähm, wo ich auch schon mit Fissel von Kitschkrieg angefangen hatte zu arbeiten, wo es schon einen Song gab mit äh, Megalo, dieses was solls, äh, wo wir schon irgendwie ein paar Songs gehortet hatten und dachten, okay, mit dem Ding, dem Video und so weiter und so fort sind wir nach dem Sommer dort und dort so. Und das hat halt alles nicht hingehauen. Und so. Letztendlich hatten wir uns da verkalkuliert. Ja, dann war ein guter Rat teuer einfach so, aber auch da, es gab nie eine Alternative und ähm, deswegen einfach weitergemacht, weil es einfach Spaß macht und wie gesagt, dann hat sich auch Kitschkrieg formiert und auf einmal nahm das so Gestalt an äh, und war auf einmal gut.
1: Und dann kam DIY, das Album.
0: Warte mal ganz kurz, vorher kamen noch diese drei Kitschkrieg EPs, die ganz wichtig waren für die Karriere, wo man sich eben gefunden hatte, wo Skyline war auch so einer der ersten Songs, die quasi auf einmal so eine krasse Reach hatten, einfach weil wir es geschafft haben, quasi auch diesen trap Cloud sound gepaart mit meinen Lyrics irgendwie, das war schon speziell auf jeden Fall und hat auch so ein bisschen, es so, war so die Blaufase für den Kitschkrieg Trettmann-Sound, wir hatten uns da gefunden und dann diese drei EPs, KK1 bis 3, Plus die Palme aus plastik bonus EP die auch ganz wichtig war, einfach für die Reach. Genau, und dann kam DIY.
1: Und DIY hat doch dann aber die Kassen gefüllt, wenn wir über Geld reden, oder? <lacht>
0: musste ich musste dich das fragen, ist mein Job. Ja, so nach und nach, so je mehr es gesickert ist, umso mehr Anfragen kamen und auf einmal gingen die Streaming-Zahlen hoch, und was uns halt auch gelungen ist, oder was die Leute dann gesagt haben, ja, aber ich esse was Zeitloses, äh, geglückt, irgendwie ein Klassiker und das macht sich bis heute bemerkbar. So, die Leute streamen den Kram und können es wahrscheinlich über Jahre hören. So. Und das, Ja klar, dann kommt auch Geld.
1: Was ist der erste Luxus, für dich Luxus, den du dir gegönnt hast?
0: Ich glaube so die Jamaika-Reisen der letzten Jahre.
1: Die allererste hast du in den 90ern, Anfang der 90er, oder? Ist das ja. richtig? Bist du geflogen? Die sah wahrscheinlich noch anders aus wie die, die du jetzt tust, oder? <lacht>
0: Ja, äh, halt unbedarfter, ne? Natürlich so. Er hat ja keinen Plan und auch kein Geld damals. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich mir da jetzt irgendwie, also ich mag es nicht in Jamaica, in ein All-Inclusive Hotel zu gehen oder mir jetzt irgendeine teure Villa zu schießen. Weil dann bist du auch nur, bist kein Teil der Community, so, ne? Irgendwie. Und das gelingt ja halt nur, wenn du mit den Leuten auch flexst und so. Genau, und insofern, über Airbnb kann man da schön Kleine Häuschen. <lacht> Mien, kenne, so.
1: Wenigstens Haus. Sag wenigstens das Wort Haus und sag nicht, du fährst immer noch mit dem Rucksack, schläfst am Strand. Ich glaube das langsam nein, nicht das mehr. natürlich
0: nicht. Um Himmels Willen, nein. Nee, und äh, muss auch sagen, so mit der Familie so auch reisen. Ich muss sagen, so bin kein Autofan, äh, stehe nicht auf Schmuck. Ähm, insofern, äh, was bleibt? Es bleibt halt reisen. So irgendwie ähm, das ist das Schönste. Ding irgendwie, was ich kenne und ähm, muss dann aber auch trotzdem so mit der Familie dann irgendwo auf dem Balkon stehen, was weiß ich, cap werden und so und aufs Meer schauen und um zu realisieren, okay krass, wir haben Geld, so irgendwie, da ist was passiert.
1: Das ist ja ein schöner Moment, ich mal, was man dann dir überhaupt nicht sieht, ist ähm, Statussymbole. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, was für ein Auto du fährst. Fährst du Auto überhaupt? also dementsprechend fährst du kein Auto, aber du hast eben, wie du sagst, keinen Schmuck, du hast nicht die teuersten Jacken, du bist immer noch deinem Sponsor treu, glaube ich, den du schon seit Jahrzehnten hast. Ähm, bedeutet dir das gar nichts, dich jetzt nach außen so zu zeigen, dass du einmal mal zeigst, so schaut mal her, Leute, ich bin's, Trettmann und ich habe es jetzt geschafft?
0: Also ähm, geschafft, ne? ist ja immer so eine Frage. Nee, also ich finde das auch scheiße eigentlich, ganz ehrlich so. Also ich verstehe natürlich Leute, die aus dem Slum kommen und so weiter und sich bestimmte Dinge leisten, das hat für die eine ganz andere Bedeutung als für mich so irgendwie. Ich ähm, finde es halt scheiße, weil das, ja, macht, was macht es denn mit den anderen Leuten, die dir nicht folgen können? Auch dieser Vorwurf, so, ich bin reich, du bist broke und so weiter und so fort. Leute fangen sich an, für ihre Armut zu schämen, so, und das finde ich halt elend, so, ne. muss nicht sein und ich brauche es einfach nicht so, es ist einfach natürlich so, ne, ähm, was soll ich sagen? <lacht>
1: Wäre es anders, wenn der Erfolg, der finanzielle, kommerzielle Erfolg eingesetzt hätte mit 21, 2023?
0: 23? Stimmt, könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ich glaube schon damals so. Ja. Ich weiß es ich nicht. Jetzt
1: gern gesehen. Ich würde gern wissen, was du.
0: <lacht> was, <ich lacht>
1: was du dann getragen hättest oder ja, gemacht für einen Quatsch. Ich
0: weiß nicht, Klamotten halt, ne? Wahrscheinlich so. Hier und da eine Uhr. So, aber. Stimmt, du hast nicht mal eine
1: Uhr, ne? Oder hast du die jetzt heute noch nicht? an? ich,
0: ich habe ein Telefon, Baby. So braucht keine Uhr.
1: Du hast halt dein gutes Recht. Es ist äh, nur auffällig bei dir, finde ich, wenn man Kollegen und Kolleginnen anschaut, bei denen ja auch in den Texten viel, viel mehr äh, ja, Konsum gepraised wird und Konsum. Also, es geht eigentlich nur um Konsum. Also man muss es ich sagen. Ich nicht
0: halt, ob es mit meiner Sozialisierung im Osten zusammenhängt, dass das halt nie Ziel war oder dass man da auch so ein bisschen ähm, demütiger ist, einfach so, äh, weißt du, wie ich meine, so, weil so ich Leute sehen, es sind 10.000 Leute irgendwie vor der Bühne, so, was soll ich denn noch, ich brauche die Uhr doch nicht, um zu zeigen, wer ich bin, so, und das ist auch nicht das Ziel, so, sorry. <lacht>
1: wie, wie findest du Musik, in der es sich vornehmlich textlich darum handelt, hörst du die, kannst du damit was anfangen, oder? Stößt dich das ab?
0: Nee, wie ich schon sagte, so ich kann nachvollziehen, dass Leute, die halt aus, aus solchen Verhältnissen kommen, ähm, dann zum Teil auch genau das brauchen. Und so äh, gehen wir jetzt mal von Amerika irgendwie aus. Oder selbst in Deutschland ist es doch auch so, dass für bestimmte äh, Bevölkerungsschichten äh, keine Akzeptanz gibt. Die werden halt nie wirklich so in der... Gesellschaft ankommen, wie eben halt andere, ne? Und da ist natürlich dann, was weiß ich, das im Muskeln oder ein Auto, ja, was weiß ich so. Oder alle tragen dieselben Trainingsanzüge oder so. Das verstehst du, wie ich meine? Das schafft halt eine Identität dann auch. Und es zeigt auch, ey, ich fahre halt auch den, was weiß ich, Sportwagen so und so. Und ich kann das auch so, ohne, was weiß ich, Beamter zu sein oder so, weil für mich kein Platz ist bei euch
1: was würdest du denn jungen Leuten empfehlen, so ganz jung bisher ja auch nicht mehr du hast jetzt schon so viel erlebt, gerade was das Thema Management, Beratung etc. angeht, wenn sie jetzt sagen, sie wollen auch ihre Musik machen, wie können die sich schützen?
0: Dass sich das Wissen irgendwie holen, wie läuft das so, was machen Verträge. Es gibt Anwälte, bei denen man sich erkundigen kann, wenn man denn die Möglichkeiten hat. Auf jeden Fall nicht so schnell irgendwie zusagen, nur weil da eine halbe oder eine Million winkt oder so immer schön langsam ist, natürlich wachsen lassen, reifen lassen. Und ich meine, es das heißt auch so, wenn das Geld kommt, sollst du es nehmen und rennen irgendwie. Das stimmt auch. Ähm, das muss jeder, glaube, also wie gesagt, all die negativen Erfahrungen, die dich nicht wirklich ähm, Halt, ähm, wie, soll, wie nennt man das denn? Mittellos machen, sodass also, du nicht mehr agieren kannst, sind vielleicht auch wichtig, damit du es wertschätzen lernst. Also auch ein Team, Berater, die es halt gut mit dir meinen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, die Erfahrung muss man machen. So, wer hält zu einem? so Das sind halt persönliche Dinge auch. Ähm, wer ist halt wirklich real, so, ne? wenn es um Geld geht? So heißt ja immer, da hört die Freundschaft auf. Ich sag, da fängt sie an. So.
1: Zu deiner Zukunft gar nichts Musikalisch. Hast du jetzt, wo du ein bisschen mehr Geld verdient hast, mehr gespart? Hast du einen Bausparvertrag gemacht? Hast du dir Rentenvorsorge, Scheine geholt? Bist du in der Rentenkasse einzahlt? Das ist
0: privat alles, Leute.
1: <lacht> du, musst ja nicht, du musst ja nur sagen, ob du was getan hast. Ich will nicht wissen, bei welcher. Ich nee, weiß
0: gar nicht, aber ich ähm, habe auch auf den Rat guter Leute gehört und ähm, was Gutes getan, so irgendwie.
1: Also du denkst schon drüber nach, das meine ich ja, Du hast, es
0: wäre auch Schwachsinn, irgendwie das nicht zu tun und es zu verlieren irgendwie oder Geld kann halt so viel machen, also nicht nur, dass es dein Leben leichter macht, sondern es kann auch das Leben der anderen irgendwie erleichtern und ähm, wenn man sich so ein bisschen umschaut oder wenn man ein bisschen Empathie hat, dann fallen einem genügend Dinge ein, auch so glaube ich.
1: Das ist alles so herrlich vernünftig. Scheiße,
0: ich bin langweilig. <lacht>
1: ich sage nicht, dass es langweilig ist. Also ehrlich gesagt, mich macht es gerade sehr glücklich. Ich finde es toll, aber ja. es ist herrlich, wenn ich gleich weiß, dass du rausgehst in die Tonhalle. Da stehen 2000 Leute, drehen ja. total durch. Ja. Und man sitzt hier und denkt sich einfach nur, ja, Sicherheit, toll.
0: Ja, ist so, ist so. Und wie gesagt, ich bin jetzt 46, irgendwie habe eine kleine Tochter und eine Frau zu Hause. Macht einfach Sinn. Ähm also weißt du, keine Ahnung, So auch wenn man es nicht fürs Geld tut oder so oder im Ursprung es nie darum ging, irgendwie ist es, es ist eine Erleichterung, das ist klar, so in der Gesellschaft auf jeden Fall.
1: Hattest du einmal kurz das Gefühl der Genugtuung nach all den Jahren, als der erste Ein äh, positive Einbruch, also das erste Kohle auf dein Konto kam, hast du ja, jetzt.
0: Für dich? Die, die, die Coole war das gar nicht so, aber also, die, die, der Indikator dafür war eher auch so, Shows zu spielen, die halt knallen so, ne? und wo viele Leute da sind, weil ich bin halt auch durch dieses Tal gegangen der kleinen Bühne oder Voreck zu sein, irgendwie nicht anzukommen und der Hit nach dir räumt halt tierisch ab und so weiter und so fort. Und bin oft auch nicht fröhlich äh, aus den Gigs rausgegangen und so. Du verkennst das doch auch, irgendwie so Technik, was weiß ich und auch zu viel Stress irgendwie, ne? drumherum, um dann halt zu strahlen auf der Bühne und was auch immer. Insofern waren das so die Momente irgendwie oder jetzt auch bei der Tour halt es ist immer so krass, ich vergesse das auch immer, wie groß es quasi ist, irgendwie muss dann erst auf Tour gehen und vor diesen Leuten stehen, die alle mitsingen irgendwie, um das wieder zu begreifen, so krass ist das so letztendlich, hey, auf jeden Fall.
1: Ja, herrlich. Das war eine geistige Yoga-Stunde für mich. Vielen Dank, so schön. Das hat alles Treppmann gesagt. Das war die letzte Folge von unserem Podcast für dieses Jahr Reden ist Geld. Zumindest vorerst eben, bis es neue Folgen gibt. Könnt ihr euch natürlich die Folgen mit zum Beispiel dem Kunstfälscher-Ehepaar Beltraki anhören oder die tolle Fußballerin Johanna Elsig ähm, oder Sarah Wagenknecht. Es gibt also genug zu tun. Mein Name ist Nina Sonnenberg. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dann.
0: Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn's um Geld geht.